0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 p i r a s 不晓得大家还记不记得，我们曾经在 EP 121集的时候，我们有邀请到一个非常非常专业的土石流领队，也就是小树。他当时来跟我们分享了他在日本带团的时候，还出动了自卫队来解救他们遇到这个土石流的一个惨况哦。那所以呢，今天我们很高兴又邀请到了小树来旅行快门来跟我们分享一些比较有趣的日。本故事，我们欢迎今日来宾小树。Hello， 大家好，我是小树，
1: 已经好几个月不见了。Fras， 对，小树今天来跟我们分享什么样的故事呢？今天呢、啊，要来介绍的是有关日本的神明、妖怪跟鬼。我觉得最近旅行快门这个鬼故事的比例有一点点偏高啊， oh, 这个是收视率的一个保证。<笑>我们改个名字好了，改成旅行鬼门好了。<笑>也是不用啦，但是就是来分享一下跟台湾不一样的，譬如说呃日本的神明啊，日本的鬼啊，跟日本的妖怪啊，我想这个是大家比较有兴趣的东西。
0: 对，因为我听说日本呢，它有所谓的“千妖之国”这个名称，而且它神明的种类竟然高达了八百万尊的神明。到底为什
1: 么日本会有这么多的妖魔鬼怪？那这些神明又是从哪里来的？好，这是简简单哦。因为如果讲到日本的神明啊，我们会讲到就是《日本的古世纪》这一本书哦。那这本书大概是在1300多年前，大概在西元720年的时候编撰完成的。那这个里面当时呢，是由这一个任生之乱的这一个政权的天皇的时候开始宣誓自主的主权，然后编撰出来的。那日本书记也算是日本的一个神话故事书哦。日本的神。话。化故事
0: ，那是像那个《火影忍者》里面常常会提到的那个伊邪那岐，或是
1: 伊邪那美，或是那个什么虚佐之男命吗？对，他这个、时候还是有涵盖到像什么妖怪手表都会有这些呃神明的名称。然后没错，一开始的时候啊，就是在一片混沌的天地之下，啊，然后在云雾里面啊，日本最原始也可以称作是日本的玉皇大帝，他就是天之御中主神。然后天之御中主神呢，他是日本的万物之神，他生了一对兄妹。哥哥叫伊邪那岐，那妹妹叫伊邪那美，我们简称就是男神跟女神，这样等下会比较好记、哦。所以是长得很帅跟很美，嗯，男神跟女神，啊，不是这个意思，但是就是我简称，因为要讲伊邪那岐、伊邪那美，有时候大家来听的时候就，就得哎，讲的很像，那在区别的时候，我就用男神跟女神来代替。那他们是一对兄妹，那他们降到日本这个国家的时候，他们做的第一件事情就是结婚，呃，这个乱伦吧。对，就是结婚，你没有听错，<笑>对他们结婚了。然后呢，他们就拿出一个毛啊、呃，毛是一个类似棍子的东西，然后去凝结住海水。那凝结住海水之后，就让土地出现了海水凝结变成固态的水状。然后这个时候呢，他们就把这一个岛上面呢，他们就绕了一个柱子，我们叫做天之玉柱。然后在这个柱子里面呢，他们就绕过去之后，男左女右绕完之后，他们两个就结婚生了小孩。那生了小孩之后，日本。日本的所有岛屿听说都是他们生出来的，很瞎。但是这个是日本的神话故事的记载。但是呢，这个伊邪那岐跟伊邪那美结婚之后呢，并不是过着顺遂的快乐的生活，而是他们结婚完之后，他的老婆就是在生火神的时候不小心伤到他的产道，烧、哦、掉了，烧掉。之对，朝尾答对，就烧掉之后，他老婆就往生了，就死了。那死了之后，他老公就很思念他老婆，然后他去天上找，找不到，然后。到地上找也找不到，哎、啊，就听说，哎、欸，去那个出云那个地方去阴间找可以找到他老婆，然后呢，他就满怀期望，然后想说新买睡宝在哪里，他就跑去找他心爱的老婆，那跑去找心爱的老婆的时候呢，他就看到他老婆。出来接他的时候，不是他原本那个老婆，因为他老婆死的嘛。其实人死掉之后，那个脸啊、身体啊都是会腐化、会长蛆嘛。然后他就直接跑到就是那个出于那个山洞里面去的时候，他发现了就是他老婆的脸上长满了整个蛆，然后都是腐化的那个脸。然后日本为什么很喜欢在脸上铺那个白色的粉，就是像以前艺伎啊都整个白色的，就是他老婆就是在那个山洞里面在补妆，就是其实他的缘由应该我在想应该是这样涂墙。墙壁一样的，就,就要刷对，就是要粉刷上去。那粉刷上去，他老婆在粉刷的时候，叫他老公不可以进到山洞里面。他老公，我跟你讲，人就是有好奇心。你跟他说不可以，他偏是要。他老婆是跟他老公说：“他说你不要进来，我现在在处理我的脸的状况。”然后结果呢？他他老婆就在处理他脸上那些蛆啊，跟那个腐败的那个脸的时候，他老公就直接冲进山洞里面一看，然后看到老婆之后，不是说“ s 媳妇，我爱你”，不是他看到直接喊：“哦、啊，我跪给你照。”就说怪怪的贵呀啊,啊是贵，然后结果呢，他的那个老婆就是那很伤心，为什么？因为这个男的曾经跟他说过山盟海誓、海枯石烂，曾经的那个深爱他的男人，结果这样就不爱他了，就老跑逃走了，还一直喊他是鬼。这时候他老婆就更小登修梯，<笑>他老婆更小登修梯，<笑>就派了第一批恶鬼、第二批恶鬼、第三批恶鬼去追杀他老公，然后沿途追杀的时候生出了很多神明。<笑>然后日本的一些名产特色也是这样生出来，大家可能会不敢置信，为什么？因为她老公在逃的时候呢，因为她觉得她老婆派恶鬼来追她老公嘛。第一批来追的时候，她想说不行不行，那个鬼过来了，她真的拿出她的腰带往后面扔，草鞋往后面扔，还有拿起她的那个帽子之类往后面扔掉之后呢，日本的三大名产就诞生了。你要不要猜一看是什么名产？富士山？不是。日本水蜜桃就这样，水蜜桃树就诞生了。哦、<笑>你们可以去查《古世纪》这一本书，非常的有趣。那你是认真的吗？我是认真的，请看维基百科。好哦，好那哪三个特产呢？那<笑>第二个往后面丢葡萄就诞生了，葡萄树就一颗一颗生出来了。然后第三个往后面一扔 ，A 竹笋就单身了。哦，好哦，这个是神话故事，我是很认真在告诉你哦。是生命造物嘛？对，就是造物，<笑>所以这个是日本版的女娲补天。然后其实它有非常多卷，那我现在是比较简短的介绍，就是说哦，他老婆在生火神也好啊，或甚至就是说呃，就是在逃亡的当中，然后譬如说他老公老婆在道别，在阴间跟人界就叫出云的那个地方，在说再见的时候。这个时候呢，他老婆就跟他老公说：“我每天呢、啊、会诅咒你，这个日本死掉多少人。”那他老公就跟他老婆说：“你以后就待在阴间，我们就从此就两不相见，再也不见。”之后呢，他老公就回到人间，然后回到人间之后就是到了日本的九州。那到九州的时候，他去河川里面洗澡的时候，洗澡的时候哦，就洗澡哦，色情窟，你没听错、哦，洗左眼的时候就洗出日本的神明，日本天皇的祖先叫天照大神。她是个太阳神，而且是个女神。洗左眼洗出女神太阳神，洗右眼的时候洗出了月亮，所以这个天照大神她就是原始诞生。她是洗左眼生出来的，没错啊。月亮是洗右眼洗出来的，然后那个须佐之男命是洗嘴巴洗出来的，就牙垢，呃、也不能称它是牙垢啦，但是就是都是全部洗出来的，直接直接晒出来呢， oh. 对。好，<对> oh, 我觉得日本人真的好有创意哦。对呀、啊，这个我觉得非常有趣啊。然后，其实这个、讲到日本的这个，呃，这是日本的神明，它是从古世纪里面诞生，所以你到日本的很多神社里面去的时候，你会发现有很多都是拜一些类似什么大国主神啊，或者是须佐之男命跟一些娜奇、一些娜美之类的，都是从我们的天之御中主神演变出来的神明。哦，所以呢，<对>在
0: 日本那边，所有的这些神明其实都是从这个男神跟女神他们所衍生出来的。对。OK， 那我们知道，其实在日本不止神明多，妖怪也很多。嗯、对，那神明跟妖怪他们的差别又在哪里呢？好，对日本人来
1: 讲啊，神就是正面的能量，那如果是鬼的话，就是从地狱或是有暗黑势力那种感觉。然后有吃人的妖怪，也有可爱的妖怪，妖怪就介于神跟鬼之间，只要是人死后之后无形的冤魂。就是修行无法成精的动物，或者是荒废很久的东西，或是人无法解释的东西，又看不见，他们叫做魔精灵怪，我们都称它叫做妖怪。然后就是除了鬼跟神，日本都叫做妖怪。哦，所以怪不得妖怪这么多。对，那大概下面有几种类别的妖怪可以介绍给大家，譬如说在日本啊，很久很久没有使用的物品，然后在长期搁置之后，然后它吸收了天地的精华之后，它就会变成有自主意识的妖怪。这个最具代表，譬如说像汤山小珍跟那个扫帚神。哦，其实日本很多这种，尤其像那种很可怕的娃娃，有没有？真的，了就会长头发，<笑>呃，也会长指甲，<笑>没有啦。然后，譬如说像精灵动物啊，譬如说除了人以外啊，譬如说像日本里面会被妖魔化的，譬如说像那《聊斋志异》里面，它会出现像动物活很久会出现的一些动物的妖怪，不是仙哦、喔。譬如说有狐狸啦、猫啦之类的。等一下，这些他们哪会活很久？活很久应该是乌龟跟鹤吧？对，是没错，但是他们也会就是认为说猫会活很久。在日本，猫其实以前在江户时代的时候是认为是不洁净的。我会生气哦，我家养猫，<怪>我知道我家也养三只。<笑>那其实除了这个，还有像自然现象类的，譬如说，你只要听到风啊、火啊、雷啊、电啊，或者是雪，这些都有。譬如说自然现象，因为人类不了解这些东西的状况下，他们产生恐惧之后，把这些东西变成了。妖怪，对哦，这个是蛮正常的。其实像
0: 我们在华人也有这样子的一个传统，就是什么风神、雨神呐、啊。不过好像我们比较偏在台湾把它称为神，<對>反而在日本是叫做
1: 妖怪。不一定，像雷神啊、金陵风啊，这是比较经典的妖怪的名称。当然，他有雨神，他也有雷神。可是他那个妖怪种类太多了，因为日本至少有破千个妖怪，然后有上万个神明。那我简单分几类，包含有怨灵类的，譬如说像人死掉之后，他死掉之后，他灵魂还在同一个地方，他死都不肯走，不肯走的时候，地府灵。对，有点像，就是有点像利福林，或者是像那个叫做数盘子的阿菊。我等一下再告诉你什么叫做阿菊，它是日本版真子的原型。我们等一下再数<笑>盘子是永远数不完吗？<笑>对，它永远数不完。我等一下告诉你为什么数不完。然后还有像人物变成妖怪的，譬如说，因为它是怨恨过度，然后成了半人半妖，有点像人鱼啊之类的那种妖怪。那比较具经典的，譬如说是青姬，这个是日本版的《白蛇传》。哦，就半人半蛇。对，等一下会告诉你怨恨值在哪里。对，然后还有自然类的，譬如说还有像是自然界的动物啊，然后它有动物的特性，可是又是像妖又像怪的，譬如说精灵啊，像河童跟鹤啊，对，河童就是头顶上有一个盘子的那个。对，没错。当然也不是所有的妖怪都很可怕，就是会取人家的性命。其实啊，有一个叫作夫童子的妖怪，其实是一个非常棒的妖怪，他是鬼灵精怪，而且会对房子的主人恶作剧，但是恶作。聚完之后，他可以带来这个家里面，就会直接会赚很多钱。会带来财富跟幸运
0: 啊！这个作夫童子我知道，在那个神媒教师里面就有一只很可爱的娃娃，它就是作夫
1: 童子。对，作夫童子就会带来 lucky 的。我希望作夫童子在疫情期间，还有就是像俄罗斯啊、乌克兰可以多去一下。对对对对，也可以来我家走走，对，散播欢乐，<笑>散播爱。<笑>对，刚刚讲的是比较具经典型的几类的妖怪。那其实啊，我们在刚讲这些妖怪里面啊，其实有一个日本近代 SCP， 我相信 Frass。有听过吗？你是说最强的妖怪吗 ？S C P 就是那个都市传说妖怪，然后其实、哦、你说裂嘴女，对裂嘴女，我把它分类成 S C P 哦。为什么叫 S C P？S C P 这个可能要骨科一下，我再告诉你。<笑>但是裂嘴女是日本近代，就是都市传说里面有点像是西方讲 S C P， 它是。头发长长的，头发过肩，然后身穿大衣，总是会戴着口罩，就像现在 COVID 19女生戴着口罩，然后看到你就问你说：“我美吗？我漂亮吗？”<笑>而且他都是跟落单的人问。如果你回答她漂亮，他会把口罩拿下来，然后露出他的嘴巴，然后把那嘴撕裂到耳朵下方，血盆大口。再问，那就算这样也漂亮吗？再问一次哦。然后问完之后呢，接着就会拿着剪刀把对方的嘴巴剪到一样的宽度。如果回答不漂亮，一样会被他用菜刀或剪刀刺死。变态<態 S>。<笑><笑>这个我觉得蛮可怕的，但是我是没有遇过啦，是变态杀人魔的一个化身
0: ，是是变态杀人魔的化身。而且我之前听说过一个，我不知道是不是谣言呐、啊，就是说裂嘴女她曾经造成恐慌，而且让日本的中小学
1: 停课，那这是真的吗？对，那猎嘴女这个，其实在盛行在1978年到1979年的时候，当时造成日本的中小学恐慌，而且甚至在学校放学的时候还出动很多警察来巡逻，然后在北海道跟琦玉县还出现集体快要校放学的合作，对日本社会影响非常的大。为什么呢？因为这股热潮延伸到1979年的记录是，当时的女性会模仿猎嘴女，会一头长发，然后就身穿大衣，然后拿着菜刀就在路上。走来走去，飘来飘去，<笑>对，没错，你没听错，所以这些东西当时造成的恐慌跟停课。妈的，一群神经病！<笑>对啊，日本因为很压抑，所以他们通常都没有啦。不是不能讲他们有病，他们比较压抑，所以他们需要一点解放，拿着菜刀在外面有有。Oh. OK， 不要合理化他们犯法的行为哈。<笑>那我们刚刚讲这个就是比较可怕一点的猎
0: 嘴女以外，<對>那还有没有什么其他的比较有趣的妖怪可以介绍给
1: 我们的？其实我今天要介绍日本三大幽灵的其中一个《七夜怪谈》贞子的原型，他就叫阿菊，就我刚刚讲阿菊，不是隔壁家的阿妈也叫阿菊。嗯菊不是不是，日本的人的名字很喜欢叫什么梅兰竹菊啊，他们喜欢用这些名称。可是知道阿菊的人其实不太多，但是他是日本很有名的一个幽灵，他是日本三大名城其中的姬路城里面最有名的传说的幽灵。为什么呢？因为他当时是一个将军的小妾，然后他被派到敌将的阵营里面帮佣，就间谍就对，他算是间谍对。然后结果呢，当时他们的那个敌因青山家里面的手下发现了阿菊是间谍，然后这个时候呢，就要求他。嫁给他，就是嫁给这一个要揭发他恶状的这个人。但是呢，他死都不嫁。那死都不嫁呢？这个男的呢，就为了要做赃给他，所以呢，就把这一个里面的宝物藏起来。青山家有一个传家之宝，有十个盘子，然后把其中的一个盘子藏起来，让阿菊少了一个盘子，所以他永远在那边数盘子，一个、两个、三个、四个、五个。听说每天晚上在机务城的那个井里面，当时那个要嫁祸给阿菊的人把。阿菊横刀杀死之后，然后把他投到那个鸡鹿城里面那个井里面。他每天晚上都会怨恨着，一直因为数不到十个嘛，他就一直在数：一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个。哎、欸，又开始又一个开始算，因为永远算都算不到十个。其实我觉
0: 得他也蛮可怜的，对他蛮
1: 可怜的、啊。所以如果有去鸡鹿城的时候，你们可以去看看那个阿菊的那口井，就是他死在那里。哦， oh, <对>所以这也变成说，像现在日本有超级多鬼故事都跟井有关，对，它就是被投到井里面去，对，所以这个阿举呀、啊，在日本超有名的，所以很多艺术家都会以它为原型创作出很多的作品，譬如说日本的画家歌川国洲画的敏屋都化妆之镜。这一个也是为阿菊的故事作为原型，也是为了悼念这个阿菊，然后在基路城的旁边也设立了这个阿菊井，其实它是把它封起来的，你是进不去的，但你看得到。哦，所以就
0: 像你说的，贞子的原型就是从这边而来的。对，没错。那我印象中还有一个很有名的妖怪，就是呢，半夜翻身的时候要小心，不要看到那个芦
1: 鹿手。它这个妖怪又是怎么来的呢？鲁鲁、哦、手它其实有点像是长颈妖的一种哦，它是在日本的江户时代，大概在一九六零年代开始。然后听说它都是以女生的形态出现，而且它是脖子可以伸缩自如。然后它的长相其实跟那个，譬如说有记载，的像甘宝的《收神记》啊，这是中国著名的那个奇闻怪谈的那个文录，就是你可以在里面查到。譬如说南方骆驼市这一族的人，然后是以这样的妖怪为原型，因为脖子很长嘛。然后他是，我只会自然伸缩这样子。这一个露卢怪，我这边再稍微补充一下哦，就是说他在日本有一个叫做《甲子夜话》故事里面最经典。有一天啊，有个女仆在当家在巡逻的时候，看到一个沉沉睡去的女仆，然后忽然从胸口那个地方冒出了水蒸气，水蒸气冒完之后，她脖子忽然就伸长了，然后她看到那个女仆的脖子竟然伸在那个半空中。一个垮掉啊，啊垮掉掉啊，垮掉贵哦，就垮掉贵啊。随着那女仆身体一个翻身之后，她的那个脖子啊，她的头就被身体这样连下来，就是她翻了一个身之后，脖子从上面再掉下来。然后这管家看到之后吓到，吓到赶快辞职，辞职落跑之后啊，那个女仆只要去服侍过的，不管是誰啊，她都会被赶出来。后来她没过多久就忧郁就死掉了。所以其实她不是鬼耶。她就是
0: 一个很可怜的女人，我想是这样的。那为什么她脖子会变这么长？这个是科学无
1: 法解释的事情
0: ，还是说她其实像那个海贼王一样，没有吃到了奇怪的
1: 果实？<笑>我也不知道哎、欸，因为当时没有科学可以参考。可是这个是日本的传说妖怪，那呃，大家有兴趣的话可以谷歌一下。对，對<那>因为其实这个在审美里面也不断的出现这个妖怪。对，以前我都会觉得说，哎、欸，其实这样你就可以偷看隔壁人的人的考卷。哦，脖子太长也不是件好事啦，但是身高可以变长。对，那老
0: 师都以为你在作弊。<是>
1: 脖子长有脖子长的好处。好，那我听说日本也有所谓的日本版《白蛇传》，那我们可以聊聊这个故事吗？哦，这就要讲到蛇妖青姬哦，青就是那个清水寺的青，然后姬就是公主哦，所以像日本的贞子。啊，那公主我们就叫贞子鸡，然后还有爱子，我们就叫爱子鸡。听起来有点难听，但是鸡就是公主，不是那个鸡，好吗？<笑>哦，那、就是奶鸡，<笑>对，奶鸡，但是鸡就是公主啦，所以她是亲鸡，她是个公主，她从小就爱上每年都会来家里面寄宿的有一个僧侣叫安贞，因为其实在日本的平安时代的时候，他们都是用宗教在掌权，所以那个时候他们都会爱上日本的和尚，那日本的和尚跟台湾的和尚又不太一样，他们可以结婚生子。就跟台湾不同，他们的和尚吃素跟台湾的素也不一样。日本素是只要是牛肉类那些都不吃，但是海鲜类都可以，鲍鱼也可以吃。只要是鱼都可以吃，海鲜类的都可以，吃，都可以吃。OK， 对，他们的比较特别。然后那个时候呢，青姬爱上了安贞，爱上了安贞之后，青姬忍不住每一次都会对他表达爱意，然后安贞都会承诺说哦：“哦，每一年我都会回来看你，都会回来，会回来。”那你知道男人的话不能信嘛？反正他可能也不爱他。然后后来，于是乎呢，青姬发现，他就想说：“为什么这男的后来都没有再回来？”他就一直等，着等,等，他一路就追赶，赶到京都的一间庙，它叫做道成寺。那这间庙赶过去之后，他就发现啊，安贞被很多僧女就是围在一个钟的里面。然后清姬因为那个时候他们会把斗东西毁，都是火之后呢，他就变成半人半蛇的妖怪。然后死前还不断的愤怒，一直在狂吼，然后把他的身体因为像蛇的形状嘛，就把那个钟绕起来之后，用他嘴巴就像蛇在喷火一样，把这个钟跟对方喷死，跟把自己死在一起。离别戏打给这回戏的那种概念，就一。起。其实死,死掉就是日本版的《白蛇传》，这根本就是恐怖情人呐、啊！对，这是恐怖情人啊！所以，在日本的这个京都里面的道成寺，那里面有个道成中，就是当时清姬的这一个钟哦。那其实，在道成寺里面，每一年都会对这个钟念经文，然后超度这些我们讲的亡魂这样子
0: 。那我这边我有一个好奇的点，嗯、就是呢，我们知道日本有这么多的妖怪，<对>可是大
1: 部分都是女鬼，为什么？因为啊，日本的妖怪为什么会是女性呢？说因为女生她们有月事啊，或者是会生小孩啦，然后就会被扭曲成不解、不干净的。所以在过去的医疗环境没有那么好的情况下，女生的生产被扭转成危险，然后譬如说会连接到血腥跟死亡，然后甚至加上社会有一点像是男性在主导的概念下，那女性的生存有点像是被封存起来。那封存起来之后，久而久之，怨念、抑郁，然后忧郁的负面。形象就会加注在女生的身上，然后就后来被妖魔化了
0: 。哦，原来是这样子、哦。我想到奇怪，为什么我们聊到了这么多的鬼都是女妖怪？嗯、哦，原来是有这样的原因的。那另外就是我们知道日本真的是妖怪的联合国哦，非常非常多种世界各国来的妖怪。听说有从中国大陆，有从印度
1: 来的。那我们这边可以聊到几个一些比较特别的故事吗？好哦，这样讲好了，就是日本的妖怪有上千种，但是根据统计，有七十 percent 的妖怪来自中国，然后有二十 percent 是来自印度，随着印度的藏传佛教传到日本，日本只有单纯的十 percent 左右是日本本土妖怪哦， oh, 所以日本妖怪非常的 international， 对 international， 因为当时随着我们讲的潜唐史跟潜隋史，在隋唐时代，在一千三百多年前左右，唐朝跟隋朝的时候，跟着中国的佛教传到日本的时候。同时也把鬼怪传到日本去了，譬如说那个叫什么犬夜叉之类的哦，犬夜叉那一本漫画，还有像天狗有没有
0: ？哦，对，天狗，天狗也非常非常有名
1: 。對,对，譬如说九命猫妖啊，是中国《山海经》里面的九尾狐。哦，对，然后披上美丽的少女的人皮，像是《聊斋志里面的那个画皮相似，或者是像我刚刚讲的夜叉嘛，其实原型是来自印度佛教里面会专门吃人的鬼神，然后这在日本妖魔文化还可以追溯到很多前面的一些国家，就是传到日本来的原因这样子。对，我真的觉得日本的这个妖怪文化，真的已经
0: 是一种非常独具的特色。某些层面上，它就是代表着日本的文化
1: 。对，像我们中文讲到的鬼，跟日本的这个鬼其实不太一样、喔、台湾人只要听到鬼这个字，我们就会想象就是像贞子一样，就飘来飘去啊，长头发啊，比如红衣小女孩啊。但是日本只要是女鬼，我不知道大家在看影片的时候有没有发现，他的女鬼都会穿着白色衣服，而且额头前面都会有三角形的麦克。对,对对，为什么会有那个三角形的 mark？ 对，听说是起自于日本江户时代，将近是现在距离四百年前的时候，当时入关的时候的商服，就是我们要出双喜，那、就是、那个商服里面是白色的衣服，跟额头的那个帽子，它的帽子的样子像是现在你看到那个三角形，所以再加上双手会这样摇来摇去啊，脚不会碰到地啊，这些就是日本妖怪幽灵的一种。嗯嗯嗯，对,對这个真的是我们对日本妖怪的一个既定的形象哎。对，那至于日本所说的鬼，一定都会譬如说头上面还会长脚啊，然后或者是他们会吃人哦，所以等于是比较凶的鬼。对，就是像罗刹这一类的，我们也是改变了日本人对鬼的那个定义。嗯嗯，嗯
0: 。那另外我们刚才前面聊到，就是说其实，在日本啊，有一些物品类的
1: 东西也会变成鬼。嗯、那我知道，就是连扫把都可以是妖怪。对，只要是人无法解释的东西，都可以，譬如说人物啊、物品啊，或者是动物啊，在日本通通称作叫做妖怪。然后刚刚我讲过，譬如说有富商神类啊，然后动植物精灵类啊，然后自然现象类啊，怨灵亡灵类啊，跟人物妖怪类跟自然灵类这几种，有六大类。哦，
0: oh, 所以你看，连这种雨伞都可以变成鬼，搞不好哪一天我们在台湾可以设计
1: 出那个油桶，有没有一个变成鬼，应该蛮可爱的、哦。对，这个也是一个 idea， 我觉得很不错。就是只要是放了久了之后，它自己产生自主意识，它也会变成鬼。那另外，我们对于日本有一个妖怪的印象非常
0: 非常的深刻，应该说没有人不认识它，就是河童，对不对？那我们可以稍微来介绍一
1: 下日本的河童吗？好啊，日本河童其实是日本神话里面当中的生物。它是有鸟的那个种，然后青蛙的四肢，猴子的身体跟乌龟的壳，然后有很多动物的综合体。但是它其中最大的弱点就是它的头上面有个碟子，如果你引诱这个河童，它只要弯腰，它头上面的水是会倒掉的，倒光的话就会死掉了。那日本听说现在还有很多就是有封存的一些日本的合同的木乃伊，很多日本人到现在都很相信还有合同，但是虽然很少人有看过这样子。等一下，他如果说
0: 弯腰水会流下，那他不用蹲的吗？<笑>我也没有想过他会用蹲的耶，你只要骗到他弯腰，他就会死掉了。哦、oh, ，OK， 对。那另外就是，其实在日本有非常多跟动物有关的一些传说，像我知道狸猫也是一个妖
1: 怪。对，这个狸猫其实也是算是一个吉祥物哦。为什么？因为你到日本店家去买欧米亚给那些产品的时候啊，你会发现，哎、欸，店门口都有很多狸猫，这代表就是多子多孙。而且看狸猫有个特色，看这个狸猫不是看这个狸猫本身。一定都是看他的那个淡淡的地方，<笑>而且都超大。<笑>代表很会卖，就是一个吉祥多产，就是像是以前讲说种瓜生瓜之类的，所以就是蛋越大颗越会生。对，然后多子多孙的一个福气，对，所以你下次去那个日本的时候，你可以去看这些蛋，<笑>有没有说什么摸一下还可以让你助孕之类的？没有啊，到日本其实讲到这些的时候，你们也会发现，像有我现在讲比较含蓄一点，你会看见日本有一些长得像男生的那个鸡鸡的、那個啊、生殖器，对啊，就整间庙都是啊，哎、
0: 欸，这个也真的很特。特别为什么他們会拜这个啊？这个就是对于那个崇拜哦，洋剧崇拜，对洋剧
1: 崇拜、哦，不用害羞，我们节目可以讲。<笑>对它就是崇拜的意思，对，所以他们就会去那个庙里面，就是求子啊，摸一摸啊，抱一抱啊，应该都可以。而且我知道，好像在日本还有举办这种什么洋剧的一种祭典。有，他有他,他是真的有这个祭典，<笑>对，日本无奇不有，所以刚刚讲有千妖嘛，然后有拜神，对，那刚刚讲的神话故事里面，其实最主要是要告诉听众们一件重要的事情是，日本所有的妖怪神明啊，是从日本南九州一路不断的延伸到我们现在知道的一世神宫，日本的所有的城市发展都跟神明有关系，为什么？因为以前只要有神的地方，就会有人聚在那里。那那个地方才会开始慢慢变热闹起来。那日本最早的岛是神明所生下的第一个岛，就是叫做丹路岛。丹路岛产什么？丹路岛产洋葱。下次去的时候，你如果看到路上卖很多像橘子的东西，不是卖橘子，是卖洋葱。<笑>丹路岛就是要吃丹路岛的丹路牛啦、洋葱啊。同时，那个地方也是安藤忠雄的故乡哦
0: 。Oh, 对我这样
1: 介绍，大家可能会稍微有点概念，是知名的建筑师。对，安藤忠雄的故乡。那丹路岛其实里面拜的是。一些那奇、一些那美，就是日本很经典的神明。那我们再讲到，譬如说，像呃，掌管日本的黄泉鼻梁版，在岛根县的松江里面有一个叫一叶神社，里面的主祭神就是黄泉之神，就是拜死亡之神的，就是神呃，地藏王
0: 菩萨就对了
1: ，对，也可以直接翻译成地藏王菩萨，没错。然后高天元其实应该这么讲好了，须佐之男命被他老爸，就是他老爸叫做伊邪那岐，派去海边管理这个海。海之源其实天照大神是管理人间，然后月读命是管理天界，然后再来是须佐之男命是管海边，但是他管海边不好好的管，他是犯的妈宝病，他是一个妈宝。应该这么讲，如果现在讲妈宝，为什么？因为他是一个很任性的小孩，他想要去地下找老妈，其实是他是老爸生的，可是他又想要去投靠他老妈。可是出发前的时候呢，他要跟天道大神道别，可是天道大神用他的神力让这个高天元动摇。天道大神跟虚佐之男命他们两个其实是吵架的，因为什么呢？因为虚佐之男命呢跟这个天道大神他们两个就是。因为他在海里面混得不好，就是譬如说里面啊，在海里面就是乱杀那个什么海龙宫的宫女之类的啊，后来被海之源驱逐，驱逐之后他去投靠他的姐姐，就是天照大神。那去投靠这天照大神的时候，他的姐姐呢，就是哦想说哦他弟弟来要来人间投靠他，那就引渡了他，让他住在这人间。可是他不学好，就是在海里面干匪事，已经干很多，了，到人间一样照干匪事，一样把人弄死了。弄死之后，他天道大神就躲到那个就是山，也是山洞，跟他妈一样躲在山洞里面。然后那个时候啊，整个世界日本全部就没有太阳，因为没有太阳就不会有农作物嘛。对。然后所有的万神都很担心說，说到底为什么天道大神怎么样？这是你弟弟犯的错，跟你一切都无关。为什么你要躲在山洞里面不出来？然后后来他们就想尽了办法把天道大神骗出来。怎么骗？他们就请了脱衣武神。谁脱<笑><誰>衣舞神？你们可以自己谷歌。我其实现在忽然熊熊，真的是脱衣舞神就出来就是载歌载舞。然后这个时候也是日本的那个鸟居的诞生，因为日本的那个鸟居呀、啊，鸟居上面有一个那个，就是大家就会想说，哎、欸，鸟居它的诞生是怎么来的？鸟居其实它长得有点像日本圆的那个 N 的那个符号，好，然后。它其实就是天照大神被骗出来的时候，他们为了要让长啼鸟，就是我们讲的狗狗，给就是鸡站在那个鸟居上面，他是让它站在上面，然后把它骗出来。因为天照大神出门的时候鸡才会叫，可是天照大神没有出来的时候鸡是不会叫的。然后天，因为他们要把它骗出来嘛，百万尊神就在外面大笑。你想，你躲在山洞里面，你就因为平常你出门的时候鸡才会叫，可是。平常你已经躲了好几天，鸡都没叫，今天忽然鸡叫了，然后外面的神都在笑，你会觉得奇怪？你又想出来，对不对？对，对，他就被骗出来了。然后那骗出来是怎么说？就鸡在叫，他走出来的时候，他就问众神们说：“啊，你们在笑什么？”他就拿着那个日本的那个神器叫八尺镜。那个八尺镜是日本神器哦，就只要你有八尺镜、草字剑跟琼玉，你只要有这三样东西，你就可以在日本自立为王。那他把他骗出来的时候，他就问众人说：“啊，你们是在笑杀笑？没有，笑什么啦？<笑>哦。”然后他们就，他就拿着那个镜子照过去给他看，然后就说：“因为你出来了，然后世界因此恢复光明。那你的弟弟的错跟你无关。”后来他们就把他弟弟给就是驱逐了
0: 。哦，原来这中间还有这种故事，是<对>而且原来不是每个生命都是这么的好，还有一些像要中二一点点的，对
1: 对对对对，所以你会就是发现哦，对，这她就是天殿女啊、哦，那我想起来了，那个脱衣舞神叫天殿女，跳脱衣舞，所以她的职业就是跳脱衣舞，你看一下那个围棋百科，<笑>我想起来了，天殿女，
0: <笑>那这样我也很好奇，就是我们知道在泰国要拜四面佛嘛，对，那四面佛不
1: 是还原也要跳脱衣舞，哦、我我是不晓得。这。日本这个要不要跳啊？但是日本就是他这个，就是真的是，呃，鸟居也好，跳脱衣舞啊，我刚刚讲的兄妹结婚啊，因为这是日本古世纪记载的嘛，我就是照我知道的告诉大家这样子，对，其、嗯、正就是神话故事，对，神话故事你们参考一下，然后包含像大家会想说一世神宫，一世神宫是在日本的三重县，然后应该是在三重，对，然后。他是拜这一个日本的天照大神，也就是日本天王的祖先。然后曾经就是里面有八尺镜，里面也是供奉在里面。然后在这个呃八尺镜镜子，就是当时天照大神出来的镜子，就是放在这个庙里面。那听说以前不是说三样东西你凑齐你就可以当天王吗？你现在如果去里面取了这个八尺镜，日本的那个警视厅应该会先把你抓起来。<笑>对，所以现在这个东西还在，还在神殿里面，还在。然后当时那个须佐之男命从海里干的匪事，想要投靠他姐姐的时候呢，他为了要证明他的心是纯白的，他的那个须佐之男命，他生了三个女神，我们称他叫做中相三女神。然后这个可以，你们可以去谷歌中相大社，或是。查一下岩导神社，他拜的都是中象山女神。对，中象山女神其实就是素盏明尊，其实就是须佐之男命，她是佩剑，就是挥一挥挥出来之后所生出来的女神。哦， oh, 所以我刚刚说了，只要有庙的地方就会有人，有人的地方就开始城市会发展，所以这都是按照日本神话故事一个一个，其实就是从南到北慢慢的飘上去。它是有轨迹的，对，是有轨迹的，没错，可以这么的说哈。然后也有像九州里面，譬如说宫崎县里面有一个天护岩神社，这个神社里面就是当时就是大家在讨论怎么把天照大神骗出来的地方。哦， oh, 就是那一个神社，对。OK， 对，最原始它是九州，所以你如果这样听完之后，你会发现哦，日本的神的庙从九州这样子慢慢，日本的历史大概是两千年。其实我一直都合理怀疑，日本的祖先是不是就是徐府呢？这是我自己的揣测，当然我不能去说，呃，我知道什么，但是我的想法是，日本唯一败的一个中国人就是徐福在九州。那当时秦始皇时代是在我们现在往前推的话是两千两百多年前是秦朝，那那时候刚好是日本起源的时代，有没有可能是徐福到了日本之后他就自立为王，然后把女娲补天改变成现在的日本古世纪，然后有可能、哦，对啊，这是我自己的揣测，当然我没办法去证实这一点，但是在日本有。有人姓秦，秦始皇的秦，这个也有人说是这个是叫做呃。历史的证明吗？我觉得有可能啊，因为那时候徐福到了日本之后自立为王之后，因为那边的人不知道怎么铸造一些铁器啊，不知道怎么样去耕种稻米，这些东西都是从中国传下来的。然后，尤其像日本的神话故事、日本的文字，有没有可能在呃遣唐使、遣隋使之前，他们的文字就已经是用中文字去写的呢？才改变成现在的汉字
0: ？嗯，不无可能啦，但我觉
1: 得这都是我们在后世做的一些揣测。對對,對,對,對,对对，但是有
0: 这样子的可能性存在。對,对
1: 对。对对，那我讲到这边，其实还会讲到，就是说，其实像这个还会在，因为日本古世纪很多，我讲一个八岐大蛇的故事，就是古世纪里面的传说故事的神明也很多。那八岐大蛇是当时啊，这个须佐之男命被驱逐，就是他在人间犯了错，然后被驱逐到森林里的时候呢，他就是。每一年，我记得有一对夫妻哦，就是他每一年都是要来吃美女。然后有一对老夫妇，有一个女儿，她叫做七道田姬，也是一个公主，她要被吃了。要被吃之前呢，她就在河边旁边哭，哭的很凄厉。然后结果呢，那个虚左之男命就听到说啊，他要被吃掉之后，他就跟他讲说，他去拜见了他的那个爸爸妈妈。他说，如果我救了你女儿，我就把你女儿娶下来。然后他爸爸妈妈说好，如果你有办法救我女儿的话，我就把女儿嫁给你这样子。那后来。后来呢？这个这虚佐之男命啊、呃，就是跟那个八岐大蛇，他就跟他讲说：“哦，因为就是呃，我们明天要办祭典了。那办祭典之前，我先让你喝酒，喝个够。我们就装个酒桶的酒，然后让那个蛇喝。蛇就想说：哦，明天有美女要陪我嘛，又有酒可以喝。那这时候呢，那个虚佐之男命就躲在其中的一个酒桶里面，然后那个蛇就从第一桶、第二桶、第三桶一直喝酒嘛，喝到第九罐的时候，酒桶的时候。”他就醉了，醉的时候，徐佐的日本兵就冲出来，就把这条蛇杀了。杀了之后，日本那个草之箭就这样诞生了。日本神器哦，所以那支箭就是草之箭对，哇塞，真是蛮神奇的。<笑>对，所以今天跟大家讲的就是，就是一些比较基础的一些，譬如说，我们草之箭，也有人称它叫做天丛云箭。那这个东西也是供奉在日本的热田神社，是在名古屋里面的哦。对，那还有包含像日本的岛根的松江市啊，还有就是须佐之南命跟那个刚刚讲的，就是那个七稻田姬，就是呃救出来那个那个酒的那个少女，就是那大蛇要吃的那个美女，跟她结婚之后，他们两个就在这个地方结婚之后的起源，它叫做八重恒城社。然后在很久很久之后呢，就是我们会听到一个大国主神。大国主神呢，有一个神明叫做大吉贵的这个神明，他有一群兄弟，有八十个神明的兄弟。然后这八十个神明都听说有一个英凡国这个地方有一个八上姬，是一个超级美的美女，大家都想要去求婚。八十个兄弟，就他们是八十个兄弟哦、喔，八十个都想娶他娶她。对，然后其中这就是我们讲的这是大吉贵，他扛着八十个人行李走在最后面，就是这个八吉贵，他是。是最后面的那一个神明，然后他走过去的，走到后面的时候，看到有一只兔子在呻吟，然后他说：“他说啊，我鱼弄海里面的鲨鱼，被剥了皮。你的哥哥骗我说去泡海水就会让我的皮肤好起来，可是现在我的皮肤痛到生不如死。然后这一个神明呢，他就是第八十个神，他说他就用河水去洗这只兔子，然后铺上那个蒲黄花粉，然后铺上去之后就能痊愈。然后这白兔就好奇心的问这个大吉贵。”预言说，八上基一定不会选那些恶棍，不会跟你的哥哥们结婚，只会跟你结婚。然后结果呢，这个大吉贵啊，后来就真的娶上了这个八上基。然后那八十个大神，就他的兄弟们，就全部都是讨厌他、厌恶他。然后呢，就是他就是一次次去杀害这个大吉贵，然后去杀他的时候呢，杀完之后呢，他觉得大吉贵觉得不行了，这样下去不是办法，要大吉贵去投靠这个须佐之男命。结果他。见到居佐之男命的女儿叫做居士里基，就不过自己已经已婚，两个人一见面又结婚了。這個,这个真的很像希腊神话的咳咳故事。对，我觉得希腊神话其实我也蛮喜欢的，就是就是你可以看到人性的丑陋面，像梅杜莎的故事也是啊，嗯、是对对对，然后其实。这个也是祖国大神，其实他有一段浪漫的、的唯美的爱情故事。那有机会的话，大家可以到清水寺的后面有一个叫做地主神社，它里面拜的就是祖国大神，其实就是当时这一个我们讲的大几贵去求这一个公主结婚的时候，他是掌管日本爱情的神明。对，那很多人去大清水寺的时候拜拜的时候，尤其自由行的时候，跟着人家拜也不知道在拜什么。那个地主神社拜的是爱情。记得不要带小孩去求爱情，谢谢。<笑>可是这样听起来，他真的是渣男呐、啊！你他是渣男啊，不已婚的身份又去跟别人结婚。但是日本的很多神话故事都是哥哥妹妹啊，什么表兄表弟，或者是你在日本的清朝，你表兄表弟就有点奇怪……啊不不不不,不,不是、呃、我是说表画<笑>风有点哦，对对,對，我讲的是比如说表兄妹之类啦，就是。在中国，你也可以听到，譬如说甄嬛啊，我们讲甄嬛，然后或者是什么乌拉那拉氏，然后或者是像什么，我们讲很多的贵族，以前都是亲戚在就是联婚结婚这样子，对，所以这个是比较稍微补充的啦。那大家可以在呃有兴趣的话，可以再查询一下日本的古事纪，因为这个要讲真的会讲不完。那我也怕大家会睡着，因为讲这个的时候，我每次在车上讲这些故事的时候，车上都睡了一片。这一集是非。非常适合睡觉的一集，睡不着就听这一集，谢谢。
0: 我觉得领队其实某些层面，它必须要具备这样的能力
1: ，就是催眠能力。我、oh, 那我最后补充一个好了，我刚刚讲神话故事，其实它后面有很多篇讲都讲不完。那我讲一个比较脏的童话故事给你听。我不要再讲神话故事了，神话故事该告一个段落了。童话故事很脏啊！你们知道桃太郎故事是很脏的故事吗？好，我要听。好，来弗拉索问你一个问题：你觉得桃太郎的故事应该是什么样的原型？
0: 桃太郎的故事就是一颗桃子，嗯，然后是一个童话故
1: 事。但是啊，它其实它跟原本你所知道是啊，有一个老奶奶有一天在洗洗衣服的时候，对，就飘来一颗水蜜桃，是不是？好，我告诉大家哦，从前从前呢，有一个地方住着一个老奶奶跟一个老爷爷。然后呢？有一天，老爷,爷上山砍柴，老奶奶就下河去洗衣服。然后洗衣服的时候的，的老奶奶在河边，她发现从山上飘来了一颗水蜜桃，但是不是你们想象中很大颗、里面装人的水蜜桃，不是，而是飘来了一颗真正的水蜜桃，然后、哦、可以吃的水蜜桃，可以吃的水蜜桃。可是啊。他们水蜜桃啊，拿拿到那个水蜜桃的时候，老奶奶捡到的时候，因为那时候没有东西可以吃嘛，就咬了一口，哎、欸，咬一口年轻了十岁；<对>咬第二口的时候，哎、欸，年轻了二十岁；咬了三口之后，哎、欸，年轻了三十岁；然后咬了四口，他吃了将近一半的时候，他变成少女。<笑>这是什么鬼？这是真的，真的<笑>鬼故事嗎。这是不是鬼故事，真<笑>是桃太阳的原型。Oh. 日本神话故事很瞎，以外童话故事也挺瞎的。OK， 好，那我继续把它说完。那其实这个我们讲的桃太阳，它后来因為桃太阳的诞生并不是在桃子里面，是因为老奶奶吃完了这一颗半颗水蜜桃之后，她回村之后回到家里面去之后，老爷爷从山上砍柴下来之后呢，他就看到一个，哎、欸，这个房间是谁啊？哎、欸，这个这个是我老婆吗？这个少女是谁啊？然后她老婆就跟他说，老公是我啊。然后她老公就看着她说，不对啊，老婆这个欧巴桑，你是谁？你怎么会在我家？然后她老婆就跟他说，哎、欸，老公你的屁股后面有一颗痣。她后来就因为这个，我只是加一个比喻。她后来就因为这一些关系，然后认到说，哦，这个老婆真的是她老婆，她老婆回村了。然后她老公就赶紧把另外半颗水蜜桃也吃完了。然后吃完之后，她老公也变成笑脸英啊。然后他们就就很努力开始做人，就把桃太阳生出来、哦，生出来，原来是这样子出來的。<笑>他们是这样出来的，不是你们想象中是飘着水蜜桃，然后有人住在里面，然后飘怪不是。它的原型是它的水蜜桃是可以回春的水蜜桃，然后吃了那个水蜜桃之后，老爷爷跟老奶奶，因为他们没有生小孩，他们回到了过去，然后他们就努力把孩子用力的生出来，哦、这才是桃太阳的原型的故事。原来如此。对，然后呢？<笑>那后面的故事就比较一样了，就是因为为了要让小朋友方便可以阅读，所以他前面有稍微修改，是飘着水蜜桃，因为就是太努力的这个身世是不方便让小朋友知道对对对对对，但是就是这这个我已经讲的有点轻描淡写。那你如果想去看维基百科的话，他会写的更用力哦，好不好？那他生出这一个桃太阳之后呢，后面的故事就是他们决定要去鬼岛上面要去赶鬼，然后奶奶就给他糯米团子让他带在身上，然后一路上出现了。小狗、猴子跟雉鸡，他们都想要吃糯米团子，然后淘太郎就帮了，弄糯米团子就一个一个分送给他们，分送给他们之后，他们就一起前往了鬼岛。然后去了鬼岛之后呢，那个鬼喝的正啊，那鬼都好爱喝酒，所以难怪叫酒鬼，没有开玩笑。然后小鬼用嘴撕咬啊，猴子用手去环绕啊，然后雉鸡去啄那些鬼怪，最后淘太郎一行人就把这些鬼怪都赶走了，然后就把。宝物全部都带回家，然后这一个童话故事的原型是，听说是据说是流传在日本的冈山县，很多人。听过叫做吉备金验命的日本童话故事的温罗传说，这是古世纪，又是古世纪咯，就是刚刚讲的日本的神话故事，就是说他被大和政权派去讨伐另外一个叫吉备国的地方，也就是说现在叫做冈山县跟广岛东部的以前古代豪族所住的地方。然后听说他的身高很高，他的身高差不多大概有四公尺之高，哇，对，大概是我两倍，晋级的巨人，对，晋级的巨人。然后他后来就是在这个地方。方呢？呃，就是为了要讨伐这一个列阵，冈山县里面的这个吉备津神社，里面被供奉的就是我们的吉备津彦命。日本神明都会什么须佐之男命啊，然后什么命啊，那个都是日本神明的名称，什么命的，命运的命。Oh, OK， <对>所以命就是神的意思。对，他在日本的神话故事里面都会叫做命。然后在日本的这个吉备津神社的八公里那个地方，有一叫做鬼城的地方。那那个鬼城是日本。本的一百大城的其中一个城哦，在这个山城是在日本的大和政权的时候，是跟唐王朝的新罗，就是朝鲜半岛上面的古代的国家，在这个地方建立的这一个城堡。听说这个时代是古代温罗所居住的城堡。然后随着这个濑户内海跟冈山县遥望的这个香川县所流传的桃太郎，讲的是哥哥跟吉备精密一起来平定这一个吉备国的这一个武士有关。所以，我们香川县里面的女木岛又被称为鬼岛。鬼岛里面有一个巨大的洞窟，这就是桃太郎的原型的故事。所以，桃太郎的故乡在哪里？桃太郎故乡并不是在山里县，因为山里县产水蜜桃嘛。但日本的桃太郎故乡是冈山县。哦
0: ，对，所以因为那边产水蜜桃，所以他们才把这个故事搬到那边去。没有，不是
1: 哦。日本产水蜜桃最好吃的地方是第一名是在山里县。Oh. 第二名是在福岛县，但现在没有人敢吃。<笑>福生县，<笑>对，所以很多人都会认为说，哦，水蜜桃是跟山梨县有关系。但是其实日本水蜜桃，我讲好吃是山梨啊，但是真正的桃太郎的故乡就在冈山县。然后有兴趣的朋友可以去查一下日本的桃太郎的故事。我今天讲的很含蓄。我觉得日本人真
0: 的很会包装这些东西。其实你知道，像是那个龙猫啊，其实它也是有背后的故事的。你
1: 说它是鬼的故事是不是？<对>啊、就是我觉得
0: 日本的童话故事其实都很会包装，但其实背后都蕴藏着一些特殊的含义在
1: 。没有啊，日本他，你想想看哦，日本他们都说日本他们自己是那个太阳神的后代，因为是天照嘛。一般在希腊或者在西方国家讲到太阳神都是男神，可是，在日本他们的神明太阳却是女神哦，是吧？<對>那他们说他们是太阳神的后代，瞎不瞎？嗯，真的还蛮不一样的一个不一样，对不对？但我们也蛮瞎，因为我们叫龙的传人。<笑><笑>东南亚的人也是龙的传人，<笑> oh, 大概都是都、就是差不多的概念。对啊，所以今天稍微带来的就是一些比较简单的，然后比较轻松的。或许有些人会觉得，我、哦、讲到日本鬼怪啊、神明啊，因为每一个国家有不同的故事含义。那最后这边补充一下，你在日本只要看到，哦、我待教大家怎么区分日本的庙跟神社。在日本，你只要看到它是写的寺，譬如说像清水寺，然后或者是像什么院，什么大原三千院,院，然后或是像浅草寺院堂，只要是写寺。跟愿跟堂的拜的都是佛教的庙，那你只要在日本听到舍。譬如说，像福建道和大社、浅草神社、香根神社，你只要听到是社的，全部都是有点像，它叫做日本道教，它拜的神明都是我们刚所介绍的，像日本的一些传说故事里面的古传说、古世纪里面的神明，都是在社里面拜的神明。然后还有些是因为人死掉之后，就是有点像我们的妈祖，或是有点像是关公死掉之后，他们去拜的，也会称作叫社。那在日本比较特殊的是叫宫。如果你看到，譬如说北海道神宫、明治神宫、伊势神宫，或者是像雾岛神宫，你会发现一件事情哦、喔，日本的天皇是从九州开始，一路从雾岛神宫，然后譬如说再到呃上面一点，譬如说什么伊势神宫、热田神宫、明治神宫、北海道神宫，你会发现它是慢慢的往北走，那些宫全部拜的都是天皇。哦，宫、oh. 就跟天皇有关 ，OK， 对，包含平安神宫也是，京都的平安神宫。所以你就会大概就有个概念说，哦，我拜的这一个呃日本的寺就是拜佛寺啊，我去日的院也是佛寺啊，我去拜的那个譬如说那个社，譬如说福建道和大社，福建道和大社是须佐之男命跟大山金剑是日本的山神所生下来的女儿，她是掌管日本的财神与且之御中主神，就是我们刚介绍的那个叫做福建道和大社，有很多狐狸的那间庙。当然我在这章讲的时候，有些人可能会听不懂，但没关系，你记住他是拜财神。就好了。那他只要是写四的，就是神话故事出来的神明；那只要是写宫的，就跟日本天皇一定有关系。只有一个例外，個叫个天满宫。哦，天满拜什么的？他拜的就是日本的雷神，我们称他叫雷神，同时我们又称他叫日本的孔子，叫菅元道真。哦，菅原道真就是日本的孔子。去日本啊，去那个九州福冈太宰府。菅原道真的历史背景是大概是在距离现在大概是一千一百多年前的时候，他是当时因为他的关系才把遣唐使这个制度废除掉。因为以前大概从隋朝开始到唐朝的时候，都是二十年到中国去一次，去取中国，譬如说取经也好啊，带一些中国东西。在日本，我们讲“塔克拉”是宝物的意思，可是如果在日本写两个字，也是代表宝物的意思，叫“唐物”。唐是唐朝的唐。然后物品的物，唐物就是宝物的意思，因为唐朝来的物品就是宝物，
0: 哦、就是类似舶来品的概念啦、啊。对
1: 对对，那时候唐朝的东西都会进到日本来，二十年一次嘛。那因为兼元道真那时候觉得唐朝末期的时候已经觉得对该学都学完了，然后学完之后他就把这个遣唐使的制度由他废掉。那这个兼元道真呢，他是其出生在京都的书香世家，然后后来呢，他是因为得罪了当时的。藤原家，反正就是也是有利益关系，得罪之后呢，他就被日本的天皇，因为藤原家的女儿都会嫁给天皇。就是类似那种《甄嬛传》的那乌拉那是他们家一个嫁给优良血统，就是优良血统。对对对，日本也是一样，就是他当时得罪了他的，就是天皇的亲家。那你想想看，他只是一个官员，他十八岁的时候就中了状元，然后他是当官，可是后来因为得罪了那个天皇的亲家，就被流放到四国。先被流放到四国之后，再被发配边疆到九州，他是被闷在九州的，这就是他被发配到九州，发配到九州之后呢，听说他死掉的时候。连续下了一两个礼拜的大雨，然后听说天皇那时候在京都就一直都很不安定，就因为他把他发配边疆嘛，他死掉之后消息传回京内，然后在京都里面，天皇听说在在那个清凉殿里面在讲毛吉的时候，听说啦。给息，不是给息，<笑>我告诉你，那个闪电就从他的那个屋顶直接一到闪电把那个那个屋顶直接打破。然后他就想说，是菅远道真的鬼魂要报复他。这间庙比较特别，他应该要叫做天满社才对。可是他后来因为天皇觉得对不起他，所以特别把这个地方叫做天满宫。哦，只有这一个是例外。原来如此，好了，<對>也谢
0: 谢小树帮我们做这样子精辟的解说，<好>让我们知道以后去日本
1: 千万不要拜错神。对，你若去拜天满宫求学业，拜爱情也是可以的，但就是有点不太，<笑>就是也也也是可以，也是可以。对啊，记得日本的神社求回来的那些东西，大概在一年之后就要销毁了。哦，为什么？因为台湾其实我们过没多久，半年我们也会去拿着那个符去绕那个那个叫香炉啊。对，可是在日本也是有有效期限的、啊，很多人都不晓得，很多人就是拿了那个符回来之后就想说，啊，当欧米伽给送给别人，送完之后，大家请记得上网 Google 维基有写，维基百科有多有写，一年之后请还到原本的庙，或是把它化掉。哦，对
0: ，OK，、oh, 对， okay. 對谢谢小树告诉我们这么重要的一些小知识。
1: 对，今天真是很开心来到这里，希望可以下次还有机会可以来。<笑>大家，各位听众，你们知道吗？我今天看到小树写给我的房纲
0: ，总共四十一页，八千一百三十九个字，<笑>我从来没有看过这么认真的来宾。然后小树跟我说，他绝对不要当
1: 票房毒药。<笑>
0: 好啦，但是我真的觉得小树他真的很会说故事，那也帮我们分享了这么棒、这么精彩的日本的一些神明跟妖怪的故事。对，好，那我们再一次感谢小树精彩的分享，同时呢，我们感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜。今天的搭乘旅行快门，每周三、周五与您在空中
1: 相会。祝您有个美好的夜晚。